0: Yo soy Jesús Nieto. Bienvenidos a Imago Day, Hechos a su Imagen.
1: Yo soy Marion Sánchez y esto es un podcast cristiano donde compartimos nuestras ideas y reflexiones sobre diferentes temas.
0: Imago Day, Hechos a su Imagen. Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 2. Y el tema de hoy se titula Un llamado costoso. Y para comenzar vamos a leer una pequeña historia que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, que nos relata un momento en el que tres personas querían seguir a Jesús. Veamos lo que sucedió.
1: Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios.
0: Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
1: Bueno, después de haber leído esto podríamos hacernos la pregunta, ¿estaría hablando en serio Jesús? Porque en vez de escuchar una motivación, bueno, eso no sé, no sé cómo lo escuchas tú, pero suena como algo aterrador o como algo desafiante con implicaciones muy profundas.
0: Bueno, la verdad es que en muchos lugares del mundo las personas toman en serio las palabras de Jesús. Hay gente y hay personas que abandonan sus familias y hasta sus profesiones. Y en muchas veces y a veces tienen que hacerlo cuando les amenazan por la persecución y el maltrato.
1: Bueno, en esta historia vemos a tres hombres que se acercaron a Jesús dispuestos a seguirle y podía haber sido este el sueño de cualquier evangelista o de un misionero que te diga, mira, yo quiero seguirte, quiero, quiero hacer todo lo que tú me digas. Pero lo sorprendente es que pareciera que más bien quiere Jesús con su mensaje de convencerlos de que no lo sigan.
0: Sí, por lo menos fíjate, el primer hombre eh, le dijo que en el camino... ¿verdad? que le aguardaba, que le esperaba, no iba a tener casa, porque a los seguidores de Jesús no se les garantizaba que estarían cubierta ni siquiera la necesidad básica de un albergue. Fíjate, el segundo hombre, Jesús le dice que hay una prioridad todavía más alta que las relaciones familiares más íntimas. Al tercero, Jesús le dice que tener una relación con él implicaba una devoción total, superior y exclusiva. Quedarse sin casa, dejar que otro entierre tus familiares más cercanos, tu padre, tu madre. Y ni siquiera podías despedirte de tu familia.
1: Y bueno, eso es realmente un llamado muy costoso. Y hablando del mismo tema, queremos que nos acompañes a leer otra porción de las escrituras en Lucas 14, 25 al 35. Donde precisamente el título dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Dice así, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar
0: ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera el que tiene oídos para oír, oiga.
1: En lo que acabamos de leer vemos que Jesús nunca endulzó su mensaje, nunca lo minimizó para ganar popularidad, nunca lo disimuló como para aumentar su influencia. Él siempre dijo la verdad a las personas. Él siempre fue, vamos a decir, tajante. Sin embargo, dos mil años después todavía estamos tratando de encontrar escapatorias como para minimizar el costo de lo que significa seguir a Cristo.
0: Y es que algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que en realidad el mensaje central aquí es considerar realmente en lo que nos estamos metiendo antes de hacerlo. Seguir a Jesús no es un extra definitivamente no es un asunto en el que nosotros nos metemos como hacer ejercicios, trotar por la mañana, Aquellos que utilizan algún tipo de actividad adicional en la vida para completarse, tal vez la lectura, tal vez la escritura, ver televisión. Es decir, no podemos considerar nuestra entrada a la vida cristiana como un asunto adicional o como un hobby definitivamente nosotros tenemos que ver que cuando somos llamados por Cristo Él es la única cosa Él es lo primero Él es lo principal y sobre ese fundamento está nuestra vida en una ocasión Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame eso lo encontramos en Mateo 9.23 este versículo eleva a un nivel superior el considerar el precio de hecho para el público original de Jesús la enseñanza debe haber sido todavía más escandalosa. Cuando lo leemos, hoy perdemos parte del impacto, pero para los oyentes originales, la crucifixión sigue siendo la manera más brutal de ejecución que jamás se haya ideado y Jesús estaba llamando a sus seguidores a tomar un instrumento de tortura para seguirle.
1: Y bueno, me imagino esa escena eh, de que si alguien cargaba una cruz por el pueblo, nadie se preguntaba hacia dónde iba, porque era obvio lo que iba a suceder. No le quedaba esperanzas a esa persona, no había ya sueños, ni aspiraciones, tampoco había esperanza de, de escape, porque ya, de alguna manera, su destino ya estaba sellado.
0: Y precisamente fue a eso lo que es Jesús comparó la vida cristiana. Primero que nada, es un llamado a morir. Por eso la vida cristiana no es algo que nosotros tomamos ligeramente. Ni tampoco es una actividad adicional a nuestra vida. Precisamente la vida cristiana se trata de que nosotros, al entrar en el camino de Cristo, todas las demás cosas pasan a ser adicionales. Una profesión, una carrera, un empleo, eh, cualquier otra cosa. Solamente va a servirnos a nosotros para completar la misión que Él tiene para nosotros. Para nosotros. También eh, queremos que puedas entonces reflexionar en estas preguntas. ¿A qué parte de la vida todavía te estás aferrando? ¿Hay algo de lo cual dices que no podrías vivir sin ello? Si tomaras en serio este llamado costoso, es decir, el llamado a morir, ¿de qué maneras prácticas cambiarías tu vida? Cargar esa cruz tiene un carácter definitivo. Se trata de renunciar a cualquier derecho sobre tu vida. Eso es lo que realmente significa llamar a Jesús Señor.
1: Significa también que Él es tu Maestro y tu Rey, que Él tiene señorío supremo sobre ti y que ese señorío va más allá de tus deseos, de tus supuestas necesidades, lo que tú crees que es importante para ti, va por encima de tus sueños. Entonces, ¿qué crees? ¿Realmente has calculado el precio de seguir a Jesús?